0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República. En este día, martes 25 de mayo del año 2021. Mi nombre es Rumi Ceballos y vamos con el programa. Desde septiembre y en forma semestral, los bancos, las cajas municipales y otras empresas financieras deben reportar ante la SUNAT información de las cuentas de las personas naturales y jurídicas que tengan por encima de 30.800 soles, es decir, siete unidades impositivas tributarias. Es importante indicar que esta medida se anunció en enero pasado y ya se implementó a través de una resolución que se ha publicado el pasado 12 de mayo. El objetivo es reducir los niveles de ilusión y evasión tributaria. Según la ciudad, solo el 3,5% del total de las cuentas existentes en el país pasa el umbral de los 30.800 soles, por lo que califican para la medida unas mil cuentas de empresas y unas mil cuentas personales, según los datos consignados hasta enero de este año. Sobre este tema vamos a hablar con el abogado tributarista Jorge Picón a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor Picón. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar nuevamente en RTV Economía. En principio, ¿cómo es que surge esta iniciativa para que los bancos informen a la SUNAT las cuentas superiores a 30.800 soles?
1: Um, hay que recordar que eh, para los nacionales la información que SUNAT va a obtener de los saldos bancarios no va a ser realmente novedosa. Puesto que la administración tributaria desde el año 2004, a través del impuesto a las transacciones financieras, tiene un control de los movimientos, abonos y salidas bajo tarjeta de crédito que pasan por las cuentas bancarias. Sin embargo, en el 2018 se dio una norma en la cual se, eh, se requirió se dio un decreto legislativo con las facultades delegadas, eh, mediante el cual se autorizó a, a, a la administración tributaria a requerir los saldos de las cuentas bancarias, principalmente con la finalidad de intercambiar información a nivel internacional. Es decir, eh, como te decía, el, el que el que de saldos bancarios, de, 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 obtenga saldos bancarios de sus contribuyentes, poca información añade a la base de datos que ya tenía, pero es una información esencial para cumplir con los eh, tratados internacionales que hemos, ten, hemos firmado con la, con la OCDE, la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, mediante la cual... Las entidades financieras de otros puntos del mundo le van a entregar a la administración tributaria los saldos que los peruanos tienen en otros países. Entonces, por eso es que Sudán necesita los saldos bancarios de Perú, porque necesita intercambiar con otros países la información que puedan tener personas con residencias en otras jurisdicciones. La gran información que realmente, la que va a ser realmente detonante o, o, o que va a generar una enorme diferencia, no es la que los bancos peruanos le den a su NAD, Es la que los bancos extranjeros le den a su NAD respecto de los contribuyentes peruanos.
0: Esto es importantísimo indicar. Tenemos preguntas del público. Este es de una persona que en un momento de crisis en el país se fue a trabajar a Europa y pudo ahorrar su dinero y lo usa dosificadamente en el país. Pero desde septiembre tendrá que informar de dónde sacó ese dinero. ¿Qué es, lo que va, ¿Qué es lo que pasará con este tipo de personas?
1: Eh, lo primero que hay que tener claro es que, bueno, si fue una persona que fue a trabajar y, y perdió la calidad de domiciliado, porque efectivamente si uno se va a trabajar más de seis meses fuera de Perú, uno puede perder la calidad de domiciliado y por lo tanto cuando uno regrese uno tiene que pagar impuestos por eso y simplemente puede traer su dinero. Sin embargo, si ese no fue el caso, si fue una persona que se fue solamente por un par de meses, pues debió haber declarado esas rentas ante la administración tributaria. Cuando desde el momento en que la persona hizo la transferencia de dinero a la cuenta peruana, automáticamente el ITF ya marcó la operación. Y, y en ese momento la misión tributaria tendría la capacidad de requerirle de dónde sacó el dinero. Por eso le decía, el saldo que tenga en la cuenta no añade una información relevante para la que suena ya venga teniendo.
0: Es importante lo que usted señala y tengo una pregunta del periodista y profesor universitario Juan Carlos Luján él señala lo siguiente ¿Qué mecanismos existen para los ciudadanos que retornaron al Perú y que conservan desde hace varios años depósitos a plazo o depósitos en fondos mutuos el banco reportará el monto y la SUNAT ¿Qué tipo de, de acción realizará? ¿Realizará una acción adicional o simplemente se fijará en la ficha que en su momento llenó el
1: ahorrista al depositar su dinero. Lo primero que hay que aclarar es que esta es una obligación, de la información de saldos solamente le es aplicable a las entidades reguladas por la Superintendencia y bancos de seguros. Eso significa que no se aplica a fondos mutuos y tampoco se aplica a sociedades de agentes de bolsa. Estas entidades, a la fecha, no están obligadas a reportar los saldos. Entonces, esa sería la, la primera parte. Es decir, eh, los fondos mutuos no son materia de reporte en este momento. Um, sin embargo, ya, si una persona efectivamente ha vivido fuera del país y regresa, hay una ley que salió hace muchos años que es la ley del migrante que regresa. Un poco largo el nombre, pero, pero básicamente lo que decía es que cuando una persona regresa del exterior puede declarar el saldo que está trayendo ¿okay? y esa, ese saldo va a ser aceptado por la administración tributaria puesto que lo obtuvo cuando la persona no, no vivía en Perú. Es decir, Perú no graba a los peruanos no importa dónde estén graba a los llamados domiciliados en el Perú, igual que el resto de países o sea, yo no hago tributar al peruano Si un peruano se fue hace 5 años y regresa, pues perdió la calidad de domiciliado hace mucho tiempo no tiene por qué pagar impuestos porque que obtuvo fuera del país y al momento que traiga su dinero simplemente lo que tendría que haber hecho es declararlo y, y, y así no lo hubiera hecho, cuando la administración le, le diga de dónde sacaste el dinero poder decir, mira, yo lo gané, aquí aquí está mi transferencia bancaria, yo lo gané estos años en los que yo no vivía en el Perú y lo puedo acreditar con mi movimiento migratorio.
0: ¿Puede explicarnos un poquito al detalle qué es lo que la SUNAT hará con la información que le entreguen los bancos? Porque es importante saber si esto se va a notificar a las personas, habrá que ir directamente a las oficinas, habrá papeleo burocrático, lo se hará por internet, ¿qué es lo que se va a
1: exigir? En todo caso, ¿cómo será el procedimiento? Es una muy buena pregunta, es decir, hay que tener claro que la, la legislación sobre esta materia tiene por lo menos 40 años en el país, es decir, la, la norma establece que cuando una persona tiene indicios de riqueza superiores a las rentas declaradas, se presume que lo que no puede justificar genera renta, eh, provino de rentas grabadas, salvo que la persona demuestre lo contrario, es decir, vino un seguro de vida, me le a mi papá, es decir... No puedo decir que me lo encontré en la calle o, o que me, un amigo me regaló porque eso, la ley automáticamente presume que eso es renta grabada. Entonces, esta, esta información de los saldos simplemente se va a sumar a la base de datos que SUNAT tiene, por ejemplo, cuando alguien compra algo a través de un notario, notario informa a SUNAT que alguien compró, sobre todo si no usó medios bancarios, cuando alguien deposita en cuentas bancarias, es decir, la, la, la base de datos de SUNAT, lo que hace, lo que trae es información de muchos lugares y dice, okay, o sea, las personas declararon tanto y yo veo una inconsistencia entre lo que la persona declaró que había ganado y lo que está gastando o lo que está comprando o lo que está moviendo en el banco. Entonces, dependiendo de, los, de, de las situaciones, yo me imagino que SUNAT va a activar eh, la, las, los requerimientos electrónicos y la administración tributaria pre, previsiblemente va a pedirle a las personas, le va a mandar a sus, a sus buzones electrónicos o que hay buzones electrónicos en SUNAT, por cierto, todas las personas que tenemos DNI, tenemos un buzón electrónico con SUNAT, uh, tende, tendríamos que, cuando nos requieran, decir, ok, mire, yo veo que usted tiene una inconsistencia en el 2019, mire, usted declaró que tenía, que declaró rentas por 50 mil soles, y yo tengo en sus, en sus eh, abonos bancarios 150 mil. ¿De dónde salió la diferencia? Y yo tendría que demostrar, mire, ¿sabes qué? Es que este dinero me lo prestó el, eh, me lo prestó el banco, tendría que tener el papel, o sea, no, mira, el dinero eh, fue el seguro de vida, fue un fue hizo un familiar y me entregaron este cheque, tendría que mostrar los papeles. Es decir, no es que todos los saldos van a tener que ser justificados. Estos saldos se van a sumar a la información que ya tenía SUNAT y SUNAT simplemente va a ser los requerimientos. Como les comentaba, el principal efecto de esta información de los saldos no es para los peruanos, sino que los peruanos, esta información la voy, a la voy a intercambiar con otros países y esos otros países le van a traer la información que los periodos tienen en otras jurisdicciones. Entonces, esa va a ser la información realmente nueva. Y esa sí me imagino que van a hacer, va a haber un eh, programa de equipos especiales en las que le van a decir, bueno, si usted tenía dinero, podría ser que el dinero fuera pagó todos sus impuestos. Pero necesito de todas maneras que usted me justifique cómo salió el dinero y, y las rentas que ha podido tener o no fuera del país, ¿no?
0: Lo que implica entonces que las personas deberán conservar
1: esas viejas
0: boletas de pago, de liquidación, bonificaciones, pero en algunos casos empresas que ya no existen, ¿no? O simplemente bastará con lo que en su momento una persona declaró al ingresar sus depósitos a la entidad financiera de su elección.
1: Hay que tener claro que la ley tributaria le da capacidad a SUNAT solamente para trocear hasta un punto en el tiempo, es decir, SUNAT no puede ir a tocarme la puerta por lo que pasó en el 2005, con el 2011, con el 2013. SUNAT tiene una prescripción, lo que se llama la prescripción, que es en buena cuenta la muerte del derecho de la admisión tributaria de requerirme información para determinar deuda tributaria. Es decir, en este en este año SUNAT puede trocear hasta el año 2016. Okay, no más a, no más atrás. Okay, entonces cuando decimos, por ejemplo, eh, las boletas, eh, yo no necesito guardar todas mis boletas de pago, o sea, basta con que a fin de año las empresas me emiten un certificado de rentas de quinta categoría que simplemente lo podría guardar y eso no es más complicado. Pero esas rentas no son problemáticas porque están declaradas. Es el problema se da y efectivamente hay personas que tienen que llevar una poco menos que una contabilidad porque tienen sus cuentas muchas veces de una manera sumamente desordenada y el desorden se puede parecer mucho a la evasión de impuestos. Eso ocurre, ocurre a, mucha, a muchas personas. Es decir, si una persona, por ejemplo, imaginemos, está en el negocio, eh, negocio medio informal como el arroz, el azúcar, o sea, es un minorista y utiliza su cuenta personal para estar eh, poniendo dinero, comprando y vendiendo, uno dice, bueno, pero tus declaraciones de impuestos no van de la mano con tus depósitos. Entonces, eso es un problema, pero que no surge por los saldos. Esa información que Zuma viene teniendo desde el año 2004. Entonces, no hay novedad en el momento en que SUNAT obtiene los saldos bancarios. Así los únicos ejemplos de laboratorio que podrían ocurrir es que alguien haya metido el dinero antes del 2016 y que tenga saldos que no los haya movido en los últimos meses, okay, que no pueda justificar. Es decir, que es un caso casi de laboratorio. Es decir, pero estamos hablando que alguien tenía que tener casi seis años su dinero en la cuenta bancaria y no lo ha movido, porque el movimiento está grabado por el ITF y el ITF capta esa información y hace... Más de una década, SUNAT venía requiriendo en base al ITF y a la información de registros públicos. Tenemos otra pregunta del profesor Juan Carlos
0: Luján. Él es profesor en temas de tecnología periodista también. Yo creo que esta pregunta es muy acertada. Señala lo siguiente. Los jubilados de más de 80 años que subsisten sin pensión del Estado peruano alquilando sus inmuebles sin RUC y que reciben depósitos por alquiler, ¿qué hará la SUNAT cuando el banco lo reporte por superar los treinta mil ochocientos soles en sus ahorros? ¿Qué sanciones les
1: espera? Pregunta completamente válida. Eh, ahora hay que tener claro que en este momento la economía, eh, de acuerdo, por ejemplo, al INEI en noviembre, eh, la economía, eh, la informalidad laboral ha superado el setenta con la pandemia. Lo que quiere decir que, digamos, todas estas personas que cuando hablamos de información laboral, quiere decir que son personas que no están recibiendo formalmente su dinero, entre otras opciones. Entonces, igual que el caso que nos comenta el profesor, ¿sabes? es posible que muchísimas personas tengan una economía de supervivencia y están haciendo depósitos en sus cuentas que no están justificados en temas tributarios. Ahora, varios temas. Uno, tendría que tener un saldo de 30 mil soles. No suena una economía de supervivencia realmente. ¿sabes? Dos tendría adicionalmente que ser relevante para Sunat, porque Sunat, estamos porque Zonal controla más de dos millones de contribuyentes y no tiene los medios para hacer, hacer 100.000 requerimientos. Es decir, ciertamente va a tener que concentrar la puntería en los montos más grandes que vaya a encontrar. Es decir, de, de, no creo que vaya a llegar a mil soles. Es decir, los casos que yo he visto siempre superan los mil soles de inconsistencias respecto de lo que la persona ha movido y ha declarado. Entonces, eh, yo dudo mucho que la administración vaya a entrar en casos de economías de subsistencia, porque, como le comento, o sea, no es que no pueda, pero lo considero muy improbable, dado el, la, la, las cientos de miles de personas que, que, que hay que no van a poder justificar esos números pequeños, que además no tendría realmente una relevancia al momento de eh, determinar una recaudación, porque es, una, es administración tributaria. Eso quiere decir que trata de optimizar la recaudación, sus recursos para recaudar lo más que pueda, lo que significa normalmente que presiona a los grandes montos antes que los montos pequeños independiente, al contrario de lo que mucha gente piensa que es una, se va contra el chiquito eso realmente casi nunca ocurre
0: esto es RTV Economía y tenemos ya los resultados de sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es la siguiente. ¿Es pertinente que los bancos entreguen información de sus depósitos a la SUNAT? Estamos hablando de estos 30.800 mil soles por encima de esta cantidad. Sí, 26 no 74 Abogado tributarista Jorge Picón, ¿qué nos puede comentar de este resultado, de este sondeo rápido en la República? La
1: gente no quiere que les muevan, que les vean su dinero. Nadie le gusta ser controlado. Creo que por eso es que SUNAT es y siempre será una entidad. Yo he trabajado muchos años en SUNAT y éramos odiados todo el tiempo. Y es parte del trabajo. Debido a que, lamentablemente, nadie le gusta estar controlado. Es decir, los impuestos muchas veces se perciben, sobre todo en tie tiempos como los que estamos viviendo hoy en día, en la que dice, yo pago mis impuestos a cambio de qué. Ah, es decir, no, no siento que el Estado retribuya mi contribución y eso es un problema, pero lamentablemente el Estado tiene que seguir, avanz seguir avanzando y eso significa que tiene esa recaudación o sea, y si necesita recaudación, necesita control
0: Muy bien, estamos ya terminando el programa yo le agradezco muchísimo para terminar en principio, ¿cuáles son las cifras que usted maneja sobre evasión, sobre elusión tributaria y cuáles son sus recomendaciones al respecto y con esto estamos terminando su participación
1: en RTV Economía Creo que el principal problema de recaudación nacional es la evasión, que se ha masificado, ¿verdad? y ciertamente la pandemia puede haber profundizado eh, mucho ese tema. ¿verdad? Estamos hablando que a niveles de evasión, eh, IGB, impuesto a la renta, supera el 60% de la economía, es decir, de cada 100 personas eh, que realizan actividades equivalentes, 6 no declaran impuestos. ¿verdad? Y eso es un tema gravísimo. ¿verdad? Uno de los grandes problemas que se, uno puede darse cuenta, es que la recaudación se ha concentrado únicamente en la gran empresa. De hecho, la enorme caída de recaudación que tuvimos el año pasado, cuando hemos visto el rebote de marzo de este año, la explicación, más allá de dos o tres explicaciones, es el aporte de las empresas mineras, la gran minería. Es decir, porque obviamente la minería informal o ilegal no, no contribuye un centavo con la recaudación. Entonces, los grandes esfuerzos que se van a tener que hacer en los tiempos por venir con lo complicado por el tema de la pandemia con lo complicado por el tema de lo social es eh, ampliar la base tributaria de una manera en la cual no genere un conflicto social, porque es, eso es, es problemático o sea, cuando estamos hablando que hay grandes yacimientos de oro metales que siguen siendo violando todas las reglas laborales ambientales y obviamente tributarias, generándose fortunas en provincia sin embargo, uh, a, a poder atacar esa evasión requeriría algo mucho más que solo SUDAR. Necesitaría probablemente el, 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 el concurso de, no sé si es la policía, quizás en algún caso del ejército probablemente. Pero todos estos temas van a tener que tocarse en algún momento. Porque, claro, todo el mundo dice las grandes empresas, pero las grandes empresas tienen una presión tributaria altísima. Uh, y... Y, y, y podríamos utilizar en este momento algunos, tenemos te la suerte Perú tiene el cobre y oro como el cobre está llegando a un máximo histórico podríamos ver la posibilidad de poner un pequeño sobre, pero eso es, es un parche, el verdadero problema es que la mayoría no paga impuestos
0: Muy bien, eh, profesor eh, Jorge Picó, muchísimas gracias él es abogado tributarista, 15 segundos tiene usted para despedirse del público y sus palabras finales, obviamente, muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias por todo, gracias por la invitación y eh, no debemos temer el control de SUNAT, debemos favorecerlo y creo que esa va a ser la única manera de salir de manera coherente de cualquier la crisis que tenemos en este momento.
0: Bien, muchísimas gracias. Entonces estuvimos con el abogado tributarista Jorge Picón. Gracias por estar nuevamente en RTV Economía. Con esto estamos terminando. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el día de mañana.